0: Det är torsdagen den 3 september och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Fredrik Johansson och idag kommer vi att prata om gigekonomin eller mer specifikt om matkurirer. De som svishar runt på våra gator med matlådor till hushåll och företag. Idag presenterade forskningsinstitutet Ratio en rapport om gigekonomin där man intervjuat 34 stycken av dessa matkurirer. Rapporten är författad av Andrea Geisinger som är doktorand i företagsekonomi vid Ratio och Handelsskolan i Örebro. Monia Luigui som är teknologidoktor och arbetsmarknadsforskare. Och Linda Weidenstedt som är med oss här idag. Linda är doktor i sociologi, forskare på forskningsinstitutet Ratsio och lärare på Stockholms universitet. Med oss har vi också Katarina Lundahl som är chefsekonom vid Fackföreningen i unionen. Den här rapporten bygger alltså på intervju med 34 matkurirer och mer än hälften av de här intervjupersonerna hade minst tre års universitetutbildning. Mer än hälften av de intervjuar härstammade från asiatiska länder som Pakistan och Indien. Om jag börjar då fråga dig Linda, vad är de viktigaste slutsatserna från den här rapporten och vad överraskade dig mest när du, när du genomförde den här
1: Ja, jag skulle väl säga att det är fyra resultat som jag tycker är (skratt) viktigast. Det ena är ju som du redan nämnde att det är högutbildade migranter just i vårt urval i alla fall från stor del från asiatiska länder. Den andra grejen är att de har en väldigt... Hög inre motivation, de har ett starkt driv, de har framtidsvisioner och ett framtidstro och vill komma någonstans i livet. De driver inte runt utan de har planer för sitt arbetsliv. Det tredje resultatet är att de uppskattar självbestämmandet och flexibiliteten som de har i de här gigjobben, att de kan utöva En slags kontroll över sitt arbetsliv. (skratt) För som det visar sig i den här rapporten så är huvudanledningen till att de överhuvudtaget jobbar som gigare som matkurirer att de inte kommer in på den vanliga arbetsmarknaden. Så där har de inte riktigt kontroll över sina arbetsliv men så fort de då går med i gigekonomin och börjar jobba som matkurir så kan de ändå utöva kontroll och vara autonoma. Så det är de fyra um, resultaten som vi har um, <fört> fått fram i den här rapporten. Och det som överraskade mig mest det var väl kanske just att, um, att de är så högutbildade. Och att de är väldigt positiva. De verkar allmänt ha en väldigt positiv inställning till livet. De är varken förtvivlade eller rådlösa. De, som sagt, de, de hänger inte hemma utan de vill hellre jobba än att de inte vill jobba. Så att väldigt drivna, högutbildade, smarta, intelligenta personer som
0: kör ut maten i Stockholm. Okej, okay. och de flesta av de här ser då det här som en temporär lösning i väntan på att de ska få ett arbete som matchar deras utbildning då?
1: Ja, precis. Det har ju rätt många i intervjuerna berättat att de inte ser det här som slutskedet av karriären utan det är lite grann ett, ja... Ett mellansteg, en, en bit på vägen medan de försöker ta sig in på arbetsmarknaden.
0: Har ni rapporten då tittat på, har de kommit hit då i huvudsakligen som arbetskraftsinvandrare eller, för det är ju de länder som nämnde här, det är ju klart att det finns flyktingar även därifrån, men vad är, vad är bakgrunden på de här personerna
1: Ja det är huvudsakligen arbetskraftsinvandring. Enstaka eller enstaka det är säkert den tredje delen i vårt urval. De har kommit hit för att studera och kanske så småningom då ta sig in på arbetsmarknaden. Så att en del studerar och vet väl kanske inte riktigt vart det bär sen men de har kommit hit för att leva här
0: om man ser detta då som en diskussion om eller utifrån en diskussion om instegsjobb och ett sätt att komma in på arbetsmarknaden så i alla fall de ni inte intervjuat så det är det hög utsträckning personer som har då kommit hit för att komma söka andra typer av jobb och som gör detta då under tiden.
1: Ja så tänker jag att man kan se.
0: Katarina när du har läst den här rapporten vad är, vad är dina intryck av den och vad överraskade dig mest när du, när du läste, läste rapporten?
2: Men jag tycker det som Linda lyfter är ju spännande att det här är högutbildade och drivna personer. Sen är det klart att jag tycker att när man pratar gigekonomi i rapporten så gör forskarna liksom en, i början en, en distinktion mellan olika typer av giggare. Det här är ju liksom giggare av den lite mer liksom okvalificerade typen. Men sen finns det ju andra typer av giggare som kanske är sådana som mer, vi kan tänka oss organisera, mer kvalificerade personer som jobbar mot olika plattformar med olika konsultuppgifter eller så. Så det, det finns ju giggandet i, i olika former så att säga. Eh, men i den här formen, så det man tänker på också tycker jag när man läser det här, det är ju att är ju drivna och klarar sig bra själva. Men det är klart det finns ju såklart risker med sådana här jobb också. Eh, arbetsmiljörisker, de cyklar runt i trafiken, det kan vara vinter och halt, allt möjligt. Och eh, även om de här människorna liksom, är drivna personer som klarar sig rätt bra själva så är det klart att eh, och man inte liksom vill, vi, vi har heller inget eh, ingen liksom, vilja att, att kväsa liksom, den här sektorn eller så. Men det är klart att vi vill inte heller att sådana här personer ska få långvariga men och inte få någon hjälp eller stöd, inte ha rätt till någon sjukförsäkring. Eller, och det är ingen som har något arbetsmiljöansvar. Och så, där. så det är klart att det finns ju också eh, saker som inte är lösta så att säga, eh, med den här typen av jobb idag. För att ja, till exempel arbetsmiljölagstiftningen är oklar.
0: Ser du det som huvudsakligen en lagstiftningsfråga eller en en facklig fråga hur man ja, hur den här situationen skulle kunna bli, i så fall då bli mindre prekär
2: Generellt sett så vill ju vi att arbetsmarknaden regleras av parterna och det gäller ju även gigekonomin. Och unionen har avtal med, liksom plattforms, med ett tvåtal plattformsföretag då vad det gäller på tjänstemannas sidan också. Så att på det stora hela så tror vi ju att partslösningarna är det mest flexibla och att mycket som man kan behöva reglera på. I den här typen av jobb är svårt att reglera i lag. Men just när det gäller arbetsmiljö så tror vi att det kanske ändå finns saker som behöver regleras i lag. Just arbetsmiljö, där finns det ju liksom, med ändå lagstiftning i botten. Och det är ju... Så, 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 där, så där kan man ändå behöva titta på det. Men då hänger det ju också på... Ofta kokar det ju ner när det här ska regleras också om de här plattformsföretagen är arbetsgivare eller inte. För det är ju såklart om man är arbetsgivare så man har man ett arbetsmiljöansvar.
0: Just det. Linda, vad är bilden när man pratar med eller intervjuar de här matkurierna vad gäller arbetsmiljö och arbetssituation? Är det någonting som de själva tar upp och att upplever sin situation som, som är utsatt och i, i vilken del... Eh, vilken del lyfter de då fram i så fall?
1: Ja men det lyfter de absolut. Eh, nu har vi ju pratat med personer som antingen cyklar eller som åker på en sån liten moped eller en scooter och, eh, de lyfter olika aspekter. Det ena är ju då när man då pratar om cyklingen framförallt att det är väldigt tufft på vintern och när det är dåligt väder och när det är kallt. Några lyfter fram att de kommer ur väldigt varma länder och är inte vana vid temperaturerna överhuvudtaget. Att sen behöver vara ute och cykla i det vädret det är liksom en helt annan femma. Och där pratar de ju mycket om att det har varit debatter nu speciellt på Fodora till exempel kring Vem som lämnar ut arbetskläder eller redskap, ljus till cykeln och sådana saker. Och då upplever matkurierna ofta, inte bara hos Fodora, de andra också att det är problem att de inte får tillräckligt mycket stöd och helt enkelt utrustning så att de inte ska behöva frysa. Uh, nu i termer av corona var det också en uh, fråga om huruvida det, det handlar om hålls handsprit och sådana saker. Så att uh, det, det är helt enkelt allt som har att göra med säkerhet och att man mår bra och att man inte fryser. Så de säger ofta att de måste sätta sig in en tag, uh, kanske på någon McDonalds eller någonting och värma upp. Och uh, med... Uh, med mopederna har de ju också problem med att det är mycket högre fart är bland bilarna och ja, man förlorar kontrollen och flera berättar om, om att de har varit nära att krocka eller ha någon incident och, och så, så att det är ju absolut ett angeläget tema.
0: Men det är framförallt på det här säkerhetstemat som den här, de här frågorna dyker upp, vad gäller osäkerhet vad gäller inkomster och såna här saker så är inte det en på samma sätt en, en, en fråga som de, som de oroar sig för.
1: Nej, Ja, det beror lite på vad man tar med in i arbetsmiljö. När, när man pratar om arbetsmiljö så, så tog de även upp ryggsäckarna och eh, ergonomiproblem med dem. Att de kan vara väldigt tunga när de är fullt lastade och eh, det kan vara väldigt tungt och tufft för ryggen. Um, när det gäller löner så pratade vi inte särskilt mycket om löner för att vi inte ville... Alltså på sätt och vis är det ett ganska utsatat tema att... Uh, ja, man anser att de tjänar för lite och i och med att de i princip kan jobba så mycket som behövs för att få ihop den lön de behöver så var det så att de verkade inte själva uppleva att det är ett jätteproblem. Sen pratade vi inte direkt om det vi inväntade om de skulle ta upp det, problem, det temat eller inte. Det är en del av intervjutekniken att man ser vad de vill prata om och vad de tar
0: upp och just lön tog inte vi upp som ett ämne. Katarina vad är din kommentar till de här arbetsmiljöfrågorna Når man dem med med fackliga Eller det som du säger sa inledningsvis här Att det är är lagstiftningen som då skulle vara otillräcklig Men vad exakt är det som är är lagstiftningsproblemet här Som man skulle kunna lösa med strängare regler Vad gäller exempelvis säkerhet och trygghet i trafiken Som inte finns idag
2: jag, Jag tänker mig att det är ju som kan vara oklart det är ju helt enkelt vilket ansvar företaget har. Så har de ansvar för att tillhandahålla vinterdäck eller lampor eller har de inte det eller, eller deras ansvar och så. Och, och som ju också hänger ihop med i vilken mån de är arbetsgivare eller inte. Så, att, så att det är väl där man kan behöva klargöra. Sen är det klart att det finns gränser för man kan, alltså, cyklar man ut i trafiken så kan man vara med om olyckor. Och då är det ju snarare så att det är viktigt också då att det finns offentliga trygghetssystem. Alltså om man betalar skatt, vilket förhoppningsvis man gör och arbetsgivaravgifter och sånt. Att man då också på något sätt har tillgång till sjukförsäkring om man skulle bli sjuk. Så då är det ju den delen av systemet som kan vara viktigt att de här personerna ändå omfattas av. Och det är ju liksom politikernas spelplan och ansvar och... Och, och där är ju sjukförsäkringen är ju liksom inte riktigt riggad för personer. Atypiska anställningar Det gäller ju inte bara gigjobbar utan det är ju överlag. Liksom, om man kombinerar olika typer av projektanställningar och eget företag och sådär så kan man lätt trilla mellan stolarna i sjukförsäkringen. Så där finns ju ett behov av att eh, ändra lite på regelverken så att det funkar och passar bättre för människor som helt enkelt eh, jobbar på lite annorlunda sätt än med, via fasta anställningar.
0: Jag tänkte på det, Linda. Hur, hur snabb är genomströmningen här? Du säger att det här är ett uh, temporärt arbete som man har inför att man ska ja, få, få ett jobb som då matchar en utbildning och så vidare. Men det, hur, hur länge är, är de kvar i de här arbetena, de, de här personerna?
1: Ja, <hör> ja, det är väldigt olika. Um, jag tror uh, snittet låg på... Två år om jag inte minns helt fel av dem i i vårt urval. Så att vi hade personer med som har gjort det här i fem år redan och de som precis har börjat. Så att det är lite svårt att säga för mig överlag hur länge folk är med och gör sånt här. Jag tänker också det kan ju skilja sig lite hur länge man tror eller tänker att man ska vara med och hur länge det blir i slutändan. Men det finns vissa som har gjort det här en väldigt lång tid.
0: Gör de det? Framgår det om de gör det för att de trivs med med den här friheten som du beskriver eller gör de det framförallt för att de inte får det jobb de egentligen vill ha?
1: Ja det är väl lite både och vill jag säga. Ett viktigt argument är ändå att de då kanske inte har fått det jobbet de vill ha eller att de har valt att... som huvudsysselsättning att gigga på alla möjliga olika sätt och att de säger att i väntan på ett annat jobb kan de inte tänka sig att göra något annat mellanjobb än just det här så att de värdesätter fördelarna med gigandet så högt att de inte skulle vara beredda på att hoppa på ett restaurangjobb eller någonting. så att det är väl lite, lite av allt skulle jag säga.
0: Men det är många av dem då har en alternativ arbetsmarknad som är så att säga mindre gigartad. Alltså man skulle kunna få ett arbete på en restaurang eller någon eh, kanske städa eller något liknande som då skulle som inte är liksom typ någon gig, gigjobb. Och att ett skäl till att man väljer det här är att, är att det har egenskaper som man ändå, ändå gillar. Ja, precis så är det. Okej. Okay. Ja Katarina, när man ser detta ur ett fackligt perspektiv så är det klart att det här är ju då personer som befinner sig ganska kort tid på de här arbets, eh, arbetsplatserna som är kanske på väg till något annat och som som, då som, som Linda beskrev kanske har flera gigjobb samtidigt och så sådär. Alltså, att organisera en sån grupp tror det var ganska svårt. Eller hur ser det ut på tjänstemannaområdet? Är det liksom, ser det annorlunda ut där? Är det där folk lite mer längre på sina gigjobb och har valt det?
2: Du har rätt i det. Det är klart att det är en extra utmaning i den här typen av, av liksom i gigarbetet. Just att man kanske gör det under kortare perioder eller så men jag tror ju att ofta så är det ändå inte liksom på ja, arbetstagarsidan som skon framförallt klämmer utan det kan ju framförallt vara att det är företagen som inte riktigt är så intresserade av att vara arbetsgivare, att det snarare är där. Sen tror jag också att Sånt här med liksom själva alltså gigjobbarna, att de, att de organiserar sig, att det är något som kanske kommer växa fram över tid. Eh, där man, om man just folk som kanske stannar kvar i den här typen av jobb längre och så, att man vill kunna organisera sig. Och det tycker jag man har sett till exempel på. Eh, men då måste man ju också ha en motpart sen att prata med, är liksom arbetsgivaren då, som ska vara intresserad av att att ta ett ansvar också. Men det är klart det finns utmaningar liksom på båda de här sidorna i den här typen av verksamheter.
0: Jag tänkte på det att det är en ganska heterogen. Jag noterade också när ni diskuterade, när, när, när rapporten diskuterades på Ratios seminarium här tidigare idag att det är en väldigt heterogen eh, verksamhet det här gig, gigekonomin. Att det är ju allt från då personer som jobbar med kvalificerade it-jobb då till till då den här typen av budtjänster. Det är svårt att reglera detta. Alltså man kan ju ha synpunkter på hur mycket det ska regleras överhuvudtaget men alltså att en lagstiftning på det här området kan ju bli ganska trubbig oavsett vad man tycker i sak men gäller inte det även hur man agerar fackligt så att säga att det är liksom det är, en, det är, en, det är väldigt mycket olika typer av personer som har, har olika typer av jobb och som har olika typer av attityd också till dessa jobb
2: Jo men, men jag tycker ändå att det, eh, det fördelen med att reglera det via partsmodell och kollektivavtal är ju just att man i alla fall kan ha eh, väldigt specifika regler för den specifika typen av arbete som det handlar om så att det är mycket lättare att ändå ha en väldigt liksom, anpassade Äh, regler och sätt att jobba och så äh, utifrån typ av arbetsuppgifter än om man reglerar i lag då man kanske inte kan ha olika lagstiftning för väldigt många olika typer av gigjobb och det är det som är liksom poängen nu och finsten med att äh, reglera det här mellan, mellan parterna men sen är det klart att även det säkert finns utmaningar även i oreglerade <hör> via kollektivavtal och, och det märker vi också när vi f- försöker göra det här att det dyker upp frågor som kanske inte Ja, som vi inte är vana att hantera eller man kanske har både arbetar och tjänsteman arbetsuppgifter och då liksom passar inte riktigt våra kollektivavtal som täcker antingen det ena eller det andra och så, där. så det skapar såklart utmaningar för, för fack- och arbetsgivarorganisationer men som jag absolut tror att vi kan hantera efter när vi försöker också utveckla våra kollektivavtal och, det, och vårt arbete liksom i de här grupperna men det är klart att vi behöver anpassa Och tillsammans på något sätt anpassa hur vi jobbar men också tillsammans hitta lösningar som passar för de olika branscherna. Men det bygger ju också på att arbetsgivarna vill det helt enkelt. Båda sidorna måste ju anstränga sig.
0: Precis, jag att det kan variera. Men om man tittar på exempelvis det här med ökad transparens som då är en diskussion, diskussion som, som, som man hör från, från fackligt håll. Vad är det som man skulle vara mer transparent med? Är det liksom inkänningsmodeller och, eh, och hur lönesystemen fungerar? Om ja, man tar en sån sak som eh, algoritmerna här så är ju de ofta ganska affärsnära liksom närmast affärshemlighet från de här bolagen. Eh, och liksom svår förhandlarisar jag liksom med eh, med en facklig organisation.
2: Ja, nej, men det där är ju, det är ju svåra frågor såklart. Eh, men, och, och, dels av de skäl du nämnde men, men också för att eh, fackförbund idag kanske inte sett sitter själva eller på kompetensen, kompetens kring just algoritmer och hur det utformas och så. Eh, så det är ju en ytterligare utmaning i det där. Eh, men jag tror ju ändå att man kan ha diskussioner med företagen kring det. Sen I slutändan kanske inte man får reda på allt som eh, alla detaljer i, i algoritmerna men man kan ändå ha en diskussion om vad som ska spela. Det vilken information som giggara själv ska få, återkoppling, hur man kan klaga om man tycker att man har blivit orättvist behandlad. Alltså det finns ju en massa olika saker som ändå går att prata om utan att eh, man har fått sett varenda algoritm.
0: Ja. Linda vad säger de intervjuade om de här typerna av frågor, efterfrågas det lagstiftning och är man intresserad av vad facket gör på det här området är det sånt som dök upp under diskussionerna
1: Ja det dök väl upp för att vara frånvarande, om det är så. Alltså det, de här personerna är inte särskilt insatta i de möjligheterna de skulle teoretiskt kunna ha på svensk arbetsmarknad och i samband med fackföreningar. Så att lagstiftning i den meningen efterfrågar de inte. De uttrycker sig inte på det sättet. Däremot så skulle de gärna vilja ha mer transparens och veta vad de tjänar på ett uppdrag och sådär. Um, när man frågar om de är med i ett fack eller om de liksom vet någonting om ett fakt, då säger de att de inte riktigt förstår och att de inte riktigt vet. Så ofta är det nog kanske ett språkproblem också. Uh, men, men som sagt, jag tänker att de, kan, de kommer till stor del ur länder där det inte är särskilt vanligt att man som arbetstagare har mycket att säga till om på arbetsplatsen. Så att vi upplevde att det var, inte, det var inte en fråga som var särskilt aktuellt för dem. De som hade hört om möjligheten att gå med i Fack, de var ofta är intresserade och tyckte att det var viktigt att gå med och att engagera sig. Men det är som alltid, det finns de som gärna vill engagera sig och det finns de som egentligen bara vill göra sitt jobb. Så att den uppdelningen fanns väl i intervjuerna också.
0: Precis, för att jag uppfattade de som är som intervjuade här då att, att De, de diskuterade inte reglering utifrån så specifikt som att, att de här frågorna borde vara en del av lagstiftning eller att det vara en del av, eh, av ett kollektivavtal eller motsvarande?
1: Nej, nej, på den nivån var det inte alls. Nej, det handlar verkligen mer om eh, nej, det, den världen de lever i dagligen eh, men inte på en mer abstrakt nivå än så
2: men jag tänker att det är klart att det här är ju också, jag tänker när vi pratar om hur svårt det är att organisera den här gigarbetare så är det klart att det är en extra dimension i att många av de här inte kommer från Sverige, de kan inte språket, de är inte vana vid våra institutioner och så. så det utgör ju en extra svårighet såklart i att organisera den här typen av personer. Mm,
0: precis. Ni skriver också Linda att det här, om man ska reglera det här så bör det göras med, med varsam hand och det antyder väl att om man går för bryskt fram här med, med lagstiftning så kommer det leda till att det här den här delen av ekonomin kvävs eller, eller, eller försvinner. Eh, jag tror du kan utveckla lite grann vad ni, ni tänker där.
1: Ja men precis, men
0: det handlar ganska
1: mycket om det jag som Joakim Wernberg sa på seminariet idag att eh, den här formen av ekonomi är väldigt heterogent eh, och det, folk ansluter sig till den på grund av, på grund av väldigt många olika skäl. Och, eh, Ja, de, de möjligheterna som de här personerna har vore ju bra att bevara. Alltså vill jag ha ett extra knäck så funkar det lika bra som om jag vill ha två eller tre månaders kontrakt eller om jag kanske skulle vilja, vilja ha ett årskontrakt eller om jag vill ha ett fast antal timmar som jag behöver eller får jobba varje vecka eller så vill jag inte ha det. Alltså det är ju det som ut gör gigekonomins väsen som är gigekonomin och som många tilltalas av. Så att skulle man nu reglera bort de här möjligheterna då är ju gigekonomin inte en gigekonomi längre utan en helt vanlig ekonomi. Och det är det vi menar med att man får gå fram med var som hand och se till att de unika egenskaperna av gigekonomin ändå får vara kvar men helt enkelt under lite med reglerade former och framförallt då kanske en del arbetsmiljö. Så det är väl lite det vi menar.
0: Vad är din syn på det Katarina? Det vi pratade om lite tidigare. Men alltså en, en lagstiftning på det här området eftersom det är så heterogen skulle, skulle då riskera att kräva den här sektorn av arbetsmarknaden.
2: Ja alltså det är ju komplext det här. Eh, som, som jag var inne på så en hel del av de här stora globala plattformsföretagen. En del i deras affärsmodell är ju på något vis att kringgå arbetsmarknadsregler på olika sätt eh, och det gör de ju vare sig de finns i lagstiftning eller på annat sätt. De som inte vill vara arbetsgivare och inte vill ta ett ansvar så att säga eh, så att det, och det... Men och där tror jag att det kommer det utvecklas över tid liksom när det drivs rättsprocesser. Eh, många av de här företagen kommer ju från Kalifornien till exempel, och där har det kommit nu lagstiftning och sånt som ändå tvingar in företagen att bli mer av arbetsgivare och liksom ta ett större ansvar och så vi får, får se hur den utvecklingen går där. Så att här är ju liksom, tror jag, en, en utveckling. Lite beroende på vad man har för typ av system, alltså med kollektivavtal eller lagstiftning, så försöker man på olika sätt att alltså dels så försöker företagen kanske att runda systemen och reglerna, och eh, samhället försöker på något sätt att foga in dem åtminstone lite grann. Inte för att helt eh, liksom döda innovationskraft, men ändå för att eh, liksom skapa viss trygghet för eh, de som jobbar i den här ekonomin, men också för att det inte ska gå att eh, liksom få. Eh, utav en konkurrens jämfört med företag som faktiskt eh, håller sig till de regler som, som gäller så att säga. Eh, så att där tror jag ändå att det finns liksom likartade problem oavsett vilken modell man väljer. Men som jag var inne på förut så tror jag ändå att den kollektivavtalsmodellen är bättre för att den är mer flexibel och den handlar mer om dialog och så. Och det är ju också så vi här i Sverige vana att jobba på något sätt. Att vi inte bara trycker på lagstiftning och så här ska ni göra utan att man har en dialog om okej okay, men vi förstår att... Eh, eh, Arbetsgivarna vill ha flexibilitet vad det gäller arbetskraften och det vill säkert de som jobbar också. Hur uppnår vi det utan att kanske äventyra liksom hälsa eller, 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 eller samtidigt ger dem bättre insyn eller sådär. Så det är ju, det är ju så som, som vi i Sverige och framgångsrikt får man ändå säga ju, är, har, länge har reglerat svensk arbetsmarknad men det här är ju en utmaning som ju verkligen inte bara är svensk hur man ska reglera det, utan i alla länder eller i väldigt många länder ska jag säga och, och där man ju f- försöker att hitta vägar lite olika vägar beroende på vad det är för sätt man har att reglera arbetsmarknaden på.
0: Men samtidigt är det ju som så att det, det här är ju en Framförallt den verksamhet som vi pratar om nu är ju en verksamhet som bygger både från arbetstagarsida och arbetsgivarsida på en hög grad av flexibilitet. Alltså det är ju, så det kanske inte är så konstigt ändå att företagen, alltså man kan, det låter ju lite grann som att, de är, att deras affärsidé affärsidéer kringgår regler. Men deras affärsidé är ju att hitta flexibla lösningar som, som gör att de, de kan distribuera mat- på ett effektivt och snabbt sätt till sina, till sina kunder, och att de kan rekrytera personer som då har det som framgår av rapporten som kanske har ett intresse av ett flexibelt, flexibelt arbete. Så att det är en. Alltså fenomen, fenomenet bygger på en flexibilitet som den svenska, ja, både den svenska modellen på arbetsmarknaden och liksom lagstiftningen inte kanske nödvändigtvis är riggad för.
2: Nej, men jag tror att vi har, liksom, den svenska modellen har nog inga problem med flexibiliteten liksom, att man. utan det är väl mer att man tillsammans ska komma fram till hur flexibiliteten ska fungera på något sätt. Alltså att om om jag helt enkelt inte får några mer jobb att jag kanske ska förstå varför eller eller om jag får sänkt lön att jag också förstår varför och sådär, att det är tydliga spelregler och det behöver inte vara något hot mot flexibiliteten i sig. Så, att, så att jag tänker att partsmodellen inte är emot flexibilitet utan snarare är nog betydligt bättre på att hantera flexibilitet kanske än mm. vad, vad lagstiftning är. Men, men jag tror ju också. Eh... Visst, de här affärsmodellerna bygger på flexibilitet men det är klart att till syvende sist om man inte är arbetsgivare alls och inte behöver ta ansvar alls för den här personalen kan man spara pengar på det för att man inte behöver ta något som helst ansvar som leder till kostnader så det är klart att det finns en kostnadsaspekt i det och där samhället behöver ju ändå överväga okej men vilka kostnader är det ändå rimliga att de här företagen bär? och vilka behöver de inte
0: vara. För, för om man tittar på andra sidan av detta skäl till att de här personerna då väljer de här jobben och det, kan ju, det finns ju det är 34 historier som säkert är väldigt individuella men om man har tre år i universitetsutbildning och kommit till Sverige och inte får ett arbete som matchar ens, ens utbildningsprofil så är det, ju, då är det ju inte brist på utbildning som är problemet utan då är det ju något annat på den arbetsmarknaden som man söker sig in på så att säga. Så att systemet, det finns, man kan säga sig att det finns t- flera drivkrafter av brist av flexibilitet som gör att, gör att det här, här liksom upp, uppkommer. Liksom, det, det finns ett behov av flexibilitet, men det finns också så att säga, en bristande flexibilitet på, på den reguljära arbetsmarknaden som gör att de här personerna inte, in, faktiskt inte får arbete.
2: Om jag ska säga något kring det så, så är det klart att har vi har sett länge att i säger att vi inte är tillräckligt bra på att eh, få in eh, personer med utländsk bakgrund i de yrken som de är utbildade för eller liksom ta, ta tillvara på deras kompetens så att det, det, har, det är ju en brist sen tror jag ändå att de senaste åren så har det gjort en hel del jobb med olika typer av insatser och så för att vi ska bli bättre på det, olika snabbspår och sånt så att samhället är liksom medveten om problemet men, men där, där finns säkert som en del av dem i alla fall kanske alla helst skulle vilja göra som alltså är någonting någonting annat
0: Linda svarar respondenterna någonting kring det. Varför de inte får det jobb de hellre skulle vilja ha? De kanske inte gör någon djupare politisk analys på det, men liksom vad är, vad är de, kom de hit för att få ett jobb som matchar deras högskolutbildning och så blev inte det av och så hamnar man här? Eller, 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 vad, hur, hur, hur kommenterar de det?
1: De säger i princip att de inte vet varför de inte får något annat jobb och att den är ovetskapen också är ett problem för dem. De berättar om situationer där de har sökt massvis med olika jobb och bitvis inte ens fått svar alls. Ibland så är det så att man hör av sig och ja, säger att det kanske är intressant och sen så går man vidare i processen och sen till slut så får de jobbet ändå inte och de får inte veta varför. Så att många är ganska så ja, lästa över att de inte har en aning varför och då är naturligtvis greppet till idén om rasism ganska ganska, snabb och lätt tillgänglig så att många har ifrågasatt om det är för att de kommer från ett annat land eller om det är för att kompetensen inte passar men de får inga svar på det så att jag har inte heller ett svar på det. Men de verkar ge ganska mycket för att få ett jobb. De lägger mycket energi på det.
0: Men det här är också ett sätt då att, så att säga, upprätthålla sig, Förutom att försörja det viktigaste skälet men att upprätthålla sitt uppehållstillstånd i väntan på liksom att hitta ett annat jobb då, helt enkelt. Ja, och inte minst försörja sig. De finns som vill försörja sig. Men för det som förvånar mig, nu vet jag inte om man tittar på hela den här delen av ekonomin, det, det är ju just att det handlar om arbetskraftsinvandrare och att det verkar vara väldigt, det, det, alltså snarare än personer som har kommit, eh, kommit som ja, nyanlända, flyktingar, som, som då tar den här typen av jobb. Finns det, har, har du någon idé om varför det är så, eller är det en slump i ditt urval, eller att det liksom kan vara annorlunda på andra ställen?
1: Ja, jag kan inte uttala mig om om det är så att den delen av gigekonomin i allmänhet att det är just arbetskraftsinvandrarie snarare än flyktingar. Um, ja, någonting som jag inte heller riktigt vet är vilket, alltså, på vilket sätt flyktingar får jobba. Hur snabbt får de jobba och under vilka förutsättningar. Så det kan ju också vara det som, som möjligtvis sätter stopp för, för det. Um, så att har jag har ju inte riktigt något svar på uh, faktiskt. Var, varför det är. Skillnad. och sen är det så att det kan naturligtvis vara ett uh, urvalsproblem i vår studie att vi har råkat intervjua just de som, uh, som inte är flyktingar och det beror ju naturligtvis på att man i, ett sån, i en sån studie använder sig av olika medel för att uh, hitta intervjupersoner och jag kan säga att det var inte alls lätt i den här studien att um, ja, hitta personer som ville bli intervjuade dels för att många inte litade på oss uh, de, uh, vill inte prata med någon, um, andra hade språkproblem och så vidare. Så att man använder sig av något som kallas för snöbollsurval där man ber folk att kan inte du tipsa om en kompis som du har um, som kanske också ställer upp. Och, och då blir det naturligtvis uh, nätverk som man intervjuar snarare än att det är uh, representativt uh, på något sätt. Så det kan naturligtvis hända.
0: Om vi ska eh, avsluta detta och säga någonting om framtiden på det här, eh, både från, <coughs> från ditt perspektiv Linda och från, eh, från ett unionens perspektiv. Hur kommer det här utvecklas framåt eh, som, som ni ser det? Kommer vi att liksom se mer av detta ekonomin, vilket ju känns rimligt att anta i takt med digitaliseringen och i takt med att de här apparna blir allt mer sofistikerade eh, eller kommer, eh, kommer vi av politisk och andra skäl liksom få en av om, omreglering eller hårdare reglering som gör att det här liksom, eh, trycks tillbaka. Och vi börjar med dig Katarina.
2: Ja, jag tror att Alltså det, det är klart att det här är en utveckling som bara är i sin linda på många sätt jag tror att, men sen, samtidigt ska jag säga också att vi trodde ju för några år sedan kanske att det skulle ta mer fart än vad det faktiskt har gjort än så länge eh, men och, och det kan väl ha många skäl kanske till att, att folk ändå gillar att ha lite mer eh, välordnade anställningar när det kommer till kritan och så än de här väldigt liksom, lite mer ad hoc-mässiga sätten att jobba, eh, om man får välja vilket ju många som bor här i Sverige Ändå, eh, kan. Eh, men sen tror jag också att de här plattformsföretagen de ligger ju liksom i, i framkant och går lite i bräschen i nya sätt att organisera arbete. Och det som händer också det är ju att så kallade vanliga företag plockar upp eh, och liksom tar efter lite olika metoder. Det kan ju handla om hur man fördelar arbetsuppgifter eller hur man följer sina medarbetare vad de gör eller sådär. Så att eh, jag tänker det ger, liksom, ger effekter också i hur andra organiserar arbetet även de som inte är plattforms företag. Eh, och sen så tror jag ju att eh, det här kommer säkert eh, växa eh, framöver. Men jag tror också att i, i, det kanske inte kommer växa allra mest i just Sverige eh, som har en ganska välfungerande fungerande arbetsmarknad i övrigt. Jag var i Kina för något år sedan och där har ju den här typen av plattformsarbete och gigarbete totalt exploderat och det är för att de har haft en stor svart sektor och det har varit en stor vinst för många människor att gå över från att jobba svart till att jobba i den här lite halvreglerade ekonomin ändå som gigarbetare så att jag tror att i en del länder som just har en mer outvecklad arbetsmarknad så finns liksom potentialen till tillväxt för giggande är kanske större än, än den är hos oss även om den säkert kommer att utvecklas och växa på olika sätt även här åtminstone ett tag. så tycker jag att idag på seminariet så kom det fram en, liksom, en intressant tankegång som handlar om att en del av de här företagen som Uber och så i det långa loppet så vill de kanske inte ens ha några anställda. De vill ha automatiserade fordon Så att en del av de här företagen kommer kanske när de kan så att säga också fasa ut de anställda. Så det kan också bli en utveckling i framtiden.
0: teknisk utveckling. Men samtidigt om man tittar på det här kinesiska exemplet det är ju intressant. Att det är möjligt, det är ju, så är det ju inte riktigt i Sverige att vara en stor svart sektor som, som, där, där, där den här kan fungera som en så att säga legalisering av, av den. Men däremot har vi ju väldigt stora grupper som står utanför arbetsmarknaden som då har lång väg in eller låg produktivitet och sådär. Om man Den här typen av arbeten är ju ju lite grann av det man kallar för enklare jobb- och det borde ju så att säga finnas en potential att växa, växa även där och, och jag vet inte vad din kommentar till det är För att det är ju ett Det kan man ju säga att den här sektorn är ju på den nivån den är Men den skulle ju kunna vara väldigt mycket större rimligen Givet att vi har, att vi har en, ett stort utanförskap Vi har en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i EU och så vidare Att Det är liksom en, en sektor där det finns liksom en, en arbetskraftsreserv så att säga
2: Jo, absolut. Jag tycker den här studien ändå, den visar ju lite grann att det handlar om vad vad de som jobbar, vad de vill på något sätt. Alltså om de värderar den här flexibiliteten eller inte och så. Så att det hänger ju en hel del på vad vad de som... Ja, så, liksom de arbetskraften vill och där finns det någon hel del som inte vill jobba på det här viset också, tror jag. Eh, och vi har ju också när det gäller enklare jobb, till exempel inom städsektorn och så där den är ju, den funkar ju liksom som den är idag med eh, med liksom städföretag med kollektivavtal och med rutavdrag och sådär och då, då blir behovet liksom av att kliva in och giggistäda så att säga, in, inte så stort utan det, det är ju liksom om man hittar lite specifika nischer av arbetsuppgifter, till exempel som ni vet när det finns ju en app där man kan liksom få saker bortforslade från sitt hem. Ja, men det är ju typiskt en sån lucka liksom på arbetsuppgifter som inte fångas upp av de mer liksom större andra hushållsnära tjänsteföretagen. och sånt. Så att det går ju att hitta, hitta luckor då, som såna här matleveranser och så. Och där finns det ju möjligheter att växa men frågan är hur stort det ändå blir totalt sett om de inte slår sig in i de mer etablerade branscherna som domineras av mer traditionella aktörer. Vad är det då?
0: Men innan jag lämnar ordet till Linda här, det, om, man, om man politiserar den frågan så är ju ett, vad som har hänt vad gäller, vad gäller den alltså städssektorn och andra typer av tjänster är ju just att man har infört rutavdraget för att minska skattekilar och göra det mer lönsamt att både köpa, eller billigare att köpa tjänster och mer lönsamt att liksom utföra dem. Skulle man, skulle man kunna tänka sig något liknande på det här området för att, för att minska så att säga, eller för att öka omfattningen av sektorn?
1: Ja Det skulle man ju naturligtvis kunna göra. Alltså ja, jag har en, en lite vågad analys där jag känner att det handlar ju inte enbart om den möjliga arbetskraften som finns utan även om efterfrågan. Och det jag upplever nu, nu är jag inte svensk så att jag, jag kan säga så. <laughs> Men jag upplever att svenskarna kanske inte är de som i första hand är väldigt positiva till att låta sådana tjänster utföras av andra. Så att jag tror det finns en liten... threshold, en tipping point (laughs) där där det här tar fart. Så jag tänker att det det går lite långsamt, förvåna mig inte just här i Sverige om ni förstår vad jag menar. Så frågan är ju kan då finansiella incitament få folk att använda de här tjänsterna i större utsträckning eller inte. Um, sen tänker jag också att det är ett storstadsfenomen och eftersom vi i Sverige har ganska mycket landsbygd jämfört med andra länder är det ju också frågan hur utbrett är det här utanför storstäderna. Så att jag tänker att det är lite olika frågor. Därför är det lite svårt att se framtiden. Jag tänker att tillåts ekonomin att växa då kommer den att göra det. Om den kommer att explodera det vet jag inte. Men jag tänker ju att det är ändå åt det hållet um, framtiden verkar gå.
0: Och de här 34 personerna som intervjuar, deras erfarenheter talar ändå för att det i grund och botten är en en positiv utveckling.
1: Om man jämför med att vara arbetslös så ja. Jämför man med att man egentligen vill ha sitt drömjobb så är det en nödlösning.
0: Okej, men det är dock en lösning då relativt att vara arbetslös. Ja. Ja, Ja. tusen tack för detta och... Det här är en diskussion som lär fortsätta i olika sammanhang både dess politiska delar och, och hur den här relationen med, eller hur passar in i den svenska modellen kommer väl också att vara någonting som vi kommer att kanske vi har anledning åt att komma till och som kommer att diskuteras vidare. Tusen tack för att ni var med. Detta är Svenska Dagbladets ledarsidas podd. Och jag heter Fredrik Johansson och jag har haft med mig Katarina Lundahl och Linda Weidenstedt för att diskutera gigekonomi. Katarina från Unionen och Linda från Ratio. Tusen tack!